0: cómo se puede vivir gracias al blog sin... Bueno, la coletilla es sin convertirte en, en un robot, porque hay muchos expertos en marketing y mucho tal que lo que te dice es que te tienes que abrir un blog súper especializado en un tema súper concreto, súper centrado que para abrirte un nicho, que tal, que tienes que escribir de esta forma para que al SEO le caigas bien y no sé qué. Y a mí eso me explota la cabeza, porque me parece súper artificial.
1: Bienvenidos al podcast de consejos tecnológicos para empresas creativas. Soy Juliana Soto, creadora de la marca de accesorios siana y en este podcast vas a encontrar consejos, trucos y experiencias que te ayudarán a mejorar la parte técnica de tu emprendimiento creativo. Hoy tenemos en el podcast a Carmen Tebar. Hola Carmen, que tenía muchas ganas de hablar Hola, un placer estar aquí. Llevo un montón de tiempo siguiéndote y como me da la sensación de que te conozco desde hace un montón, pero bueno... Eh, tenía eso, muchas ganas de tenerte aquí Y bueno, para que no conozcáis a Carmen Carmen es diseñadora gráfica, comunicadora Amante del arte, de los animales, de las manualidades, de las plantas Y bueno, es autora del blog de Mi Low Cost Blog Y tiene su propio estudio de diseño y su tienda online de cosas bonitas Que se llama Vía Laica
0: sí. Bueno, bienvenida pues Muchas gracias Gracias por invitarme. Eh, tenía muchas ganas de, de estar aquí. Hace no mucho descubrí tu podcast, pero la verdad que me resulta muy interesante y para mí esto siempre es un placer. ¿no?
1: Bueno, pues nada, yo
0: también encantadísima de tenerte. Y bueno, no sé si te he presentado bien. Eh... Sí, sí, estupendamente. Eh, es difícil a mí, de hecho, cuando, no sé, conozco a alguien, pero mi, lo típico de, ¿a qué te dedicas? A mí también me cuesta sintetizar porque es que es un abanico muy amplio, son muchísimas cosas, pero bueno, creo que sí, que, que lo has ha definido bastante bien. Joder, es que haces un montón de cosas, Carmen, yo no sé cómo te sí, sí. voy Yo no sé cómo no me he vuelto loca ya. Bueno,
1: bueno, y para la gente que no sigue mucho así tu blog, ¿tú cómo empezaste en el mundo de, de los blogs y del diseño gráfico, así un poco a lo que te estás dedicando ahora? Sí.
0: Bueno, las dos cosas fueron bastante por puro hobby, puro ocio. En el tema de diseño gráfico. Empecé cuando tenía 15, 16 años, que vi un GIF súper feo, pero a mí me encantó y dije, yo quiero aprender a hacer eso, ¿cómo se hará eso? Tal. Y empecé a buscar en Google y de ahí llegué a un tutorial, luego de ahí a otro, luego a tal, y al final me terminé metiéndome en comunidades de gente que eran, pues eran chicas más o menos de mi edad y tal, que también aprendían, éramos una frikis todas, y a partir de ahí pues empecé a aprender. Lo que pasa es que para mí era un puro hobby, de hecho yo luego lo dejé de lado cuando me fui a... Yo me fui a Madrid a estudiar periodismo y el tema del diseño lo dejé de lado porque no era mi, no era mi futuro, mi futuro era el periodismo. Y luego el tema del blog, eh, bueno, en, en la carrera, en tercero o así, una asignatura era crear un blog, eh, que yo hice un blog de de fotografías, de fotógrafos españoles, que de hecho tiene que estar por ahí todavía, yo creo que nunca lo llegué nunca lo llegué a borrar, y luego eso era en plan un proyecto que tenías que ir publicando cada X día y tal, y cuando terminó la asignatura yo lo dejé ahí, pero sí que me picó el gusanillo de, de, tener, de tener un blog, y creé uno con una amiga, lo que pasa que ella nunca... Nunca publicaba, pasaba del blog y tal, ya me harté, dije, pues monto yo uno sola y ya pues monté mi locos blog, que ya ves que hoy en día no tiene nada que ver con lo que era cuando cuando nació, pero bueno, ahí sigue, diez años después.
1: Jolín, se dice rápido, ¿eh? Los 10 años. Sí, que se dice
0: rápido, ya ves. Y ya, vamos, ya te digo que cuando lo abrí era un puro hobby, que obviamente no, no aspiraba a nada y fíjate, y ahora, vamos, a mí el blog me ha cambiado totalmente la vida, no
1: Sí. bueno, ¿cómo te ha cambiado la vida? Cuéntanos un poco.
0: Hombre, pues mmm, vivo gracias al blog. Ya te digo que mmm, el tema del diseño gráfico para mí era como un hobby que además tenía ahí un poco abandonado, pero gracias al blog pues empecé a crear que si imprimibles, que si no sé qué. Eh, a algunas personas les gustaba mi estilo y entonces empezaron a pedirme cosas. Y ahí ya vi que, que eso podía ser una posibilidad, que, que lo que era para mí un hobby... Eh, podía ser realmente un, un proyecto de futuro. Y entonces creé, eh, también vi que la gente pues, tenía como necesidad de aprender a, a crear cosas y a diseñar y tal, y lo que había en ese momento de temas de cursos de Photoshop y tal, lo veía como muy muy precario, muy poco enfocado al mundo bonito, que es lo que nos gusta a nosotras, las cosas bonitas y monas y tal, y entonces pues me animé a crear un curso de Photoshop eh, enfocado un poco a, a ese rollo, al rollo de los blogs, de las cosas bonitas y tal, y, y funcionó tan bien que dije, pues, de hecho yo estaba trabajando en un periódico, estaba yo ya haciendo mi vida de periodista y dije, pues no me apetece, voy a dejarlo y me voy a enfocar, me voy a enfocar en el blog. Y, y en el curso y, y en el diseño gráfico y tal, y mira, y salió. Qué, <ríe> ¡Qué
1: guay! ¡Qué guay! Hay que ser valiente en la vida. y
0: Sí, hombre, también Pobre. es verdad que yo estaba en una situación que eh, cuando la gente dice, no, pues yo voy a emprender y son gente con tres hijos y con una hipoteca y tal, y digo, pues ve con pies de plomo ¿no? Eh, yo en ese momento pues vivía con mis padres eh, acababa de terminar la carrera tenía un trabajo, pero era un trabajo precario de periodista de 300 euros al mes sabes que lo que pasa que notaba que eso no me estaba llenando que lo mm. que yo había estudiado no, no me llenaba y lo que estaba haciendo como hobby sí entonces sí que yo me atreví y fui valiente pero realmente estaba en una situación cómoda para, para hacerlo la verdad claro, viste la oportunidad claro que bueno, lo típico, en tu entorno no lo entienden mucho porque tú has estudiado para ser periodista y estás trabajando y lo dejas, pero bueno, ahora ya lo entienden. Wow, qué bien!
1: Bueno, y además tú en el blog, también, eh, aparte de recursos de diseño gráfico, haces como tutoriales do it yourself, bueno, un poco también las marcas que te gustan y las manualidades y todo
0: esto, ¿cómo empezaste a, a meterte? Bueno, yo en... siempre he sido así como muy creativa, digamos. A mí de pequeña siempre me ha encantado dibujar y hacer cosas, además... Por lo general, toda la familia de mi madre, mmm, sobre todo las mujeres, somos bastante mis primas, mi madre, mi tía. Somos muy manitas, muy de hacer cositas de, vemos un bolso en una tienda y pensamos rápidamente, uy, qué fácil es de fusilar. Pues esto, compra un bolso, le pone no sé qué, le pone no sé cuánto y lo hace. Somos bastante así así toda Mi madre también siempre ha dibujado y tal. Supongo que que es un poco, pues eso, desde pequeña, y luego lo típico que de adolescente a lo mejor no te va a poner a hacer manualidades porque uy, que eso, qué cosa es, que nosotros somos más guay que hacer esas cosas. Pero bueno, luego cuando eres un poco más mayor, pues te te pica otra vez el gusanillo empieza empiezas a ver, pues eso, que hay cosas muy guays que se pueden hacer, que no es todo mmm, materiales cutres de reciclar, que son súper feos, típicos de, no sé, manualidades que se hacen en el ayuntamiento para señoras mayores, ¿sabes? que hay cosas como mucho más guays, y cuando empiezas a descubrir ese mundo, pues te, te pica el gusanillo.
1: Ya, ya te digo, empiezas y no...
0: Claro, tienes... empiezas a ver el universo Pintares y, y se te abren los ojos.
1: Bueno, y tú luego hay un montón de... Yo porque la mismo no tengo tiempo, pero si no, me ponía a hacer un montón de las cosas que propones ahí. <risa> pero no me da la vida. No, ya, normal. Aparte, que es que tú también te darás cuenta entre llevar bueno, un blog como el tuyo, que tendrás un montón de curro, eh, las redes sociales y todo eso, y supongo que también estarás hasta arriba y... Te quería preguntar también eso. Si tú llevas redes sociales, el blog y tal, ¿cómo has notado? Mm, o sea, el trabajo del blog es, es, es muy importante, pero las redes sociales no van a sustituir a los blogs, ¿no? Tú que trabajas mucho en redes sociales también.
0: Sí que es verdad que hay mucha gente que con el boom de Instagram sobre todo eh, ha dejado los blogs un poco de lado y mucho contenido que antes volcaban en el blog ahora lo hacen solo en redes sociales. Pensando que los blogs están muertos. Yo... No pienso para nada que los blogs estén muertos. De hecho, mi número de visitas es más o menos el mismo que... O sea, de, digamos, de volumen, que no es que de repente haya notado que no me ve la gente, ¿sabes? Eh, Sí que entiendo que hay determinado contenido que a lo mejor no tenía razón de ser en un blog. Por ejemplo, las... Ego blogger, ahora influencer, pues si se hacían una sección de fotos entera y lo único que hacían era en el blog era subirla y etiquetar uh -huh. al final vestido de Zara, pues bueno, eso es un contenido más atractivo para hacerlo en, un, en una red social, más visual, uh -huh. es totalmente visual. Pero hay otras cosas que yo creo que sí que es muy práctico tenerla en, en un blog como, no sé, un tutorial, una receta, un, incluso una reflexión personal, un post más informativo, porque, y además, eh, yo creo que todos seguimos usando blog en el momento de que abrimos Google y buscamos cómo se hace el gazpacho de no sé qué. Ahí no nunca va a salir un enlace a una red social, siempre sale a blog o página web, porque las redes sociales no salen en Google, los contenidos. Entonces, siguen siendo muy prácticos en el, en el sentido de crear contenido útil y, e interesante.
1: Ya, sí, tienes toda la razón, porque el SEO es, es lo que es. Y aparte,
0: claro.
1: el contenido que creas en el blog como que tiene una vida súper larga, exacto los contenidos de las redes sociales como que son más efímeros luego se pasan luego tienes que volver a publicarlos y... claro, claro menos estable pero bueno eh, es que hay mucha gente que eso que se piensa que ahora con el boom del Instagram o con otras redes sociales como que ya no merece la pena abrirse un blog tú crees que hoy en día merece
0: la pena empezar con un blog Sí. Yo creo que sí, yo creo que es una cosa que no que no está muerta, que simplemente eh, igual se ha reinventado de alguna manera, o sea, igual yo hace cinco años pues publicaba muchos posts personales mmm, con contenido pues, de contar qué había hecho en, en, en un fin de semana, tal, o qué me gustaría típico de 30 cosas que hacer antes de los 30 años. Pues a lo mejor son contenidos que a, a día de hoy no publicaría en un blog, porque procuro... Hacer contenido más útil, más interesante, más tal, aunque también lo hago, porque al fin y al cabo mi blog es mi espacio y al final hago un poco lo que me da la gana, aunque sé perfectamente los, los posts que funcionan antes, los, los posts que funcionan más, perdón. Eh, mm. Pero sí que pienso que es una cosa práctica, por lo que te digo de que aparece en Google, básicamente, y porque... Creo que es una forma muy útil de que la gente acceda a tu contenido eh, de una forma cómoda y rápida, porque eso, quien tiene recetas, pues vale, a lo mejor tiene un Instagram precioso lleno de fotografías, de recetas y tal, pero a lo mejor se si las tiene en un blog y las tiene indesadas por dulces, saladas, fáciles, difíciles, para veganos, para tal, es mucho más fácil que entra en Instagram y te vuelves loco buscando buscando una receta. Entonces yo creo que sí que es una cosa útil y recomendable mmm, que la gente tenga un blog, aparte que es lo que siempre digo, que no es solo para vivir del blog, de las cosas bonitas, etcétera, sino que creo que un blog es una cosa que mmm, suma a cualquier persona en cualquier profesión. Si yo fuese de un departamento de recursos humanos de arquitectura, por ejemplo, y me vienen dos personas con un currículum parecido, pero otra tiene un blog y está súper motivado haciendo posts de... Eh, mmm, edificaciones interesantes o de algo así, pues me parece una persona que se interesa más por esa profesión y a lo mejor me terminaría decantando por esa persona que tiene un interés más allá de, de la mera profesión. No sé si me explico.
1: No, perfectamente. Es que a mí también me pasa, por ejemplo, los típicos... Las típicas colaboraciones que te surgen ¿no? por las redes sociales y mucha gente, a mí me da la sensación, no sé si estoy equivocada, que eh, dicen, bueno, vamos a hacer una colaboración y tal, y yo siempre me fijo si esa persona tiene un blog, porque, a ver, me llama me antigua, pero yo prefiero que tenga, o sea, lo veo como más profesional. Quien tiene un blog, yo,
0: no sé, lo, lo, lo tomo mucho más en serio. Sí, hombre, también. No es lo mismo que obviamente para, un, para contenido de Instagram pues te echas tu horas de fotografía, de tal, pero si luego a eso le suma el hacer un texto cuidado, el cuidar el SEO y tal, es como que te da la impresión de que es un trabajo más, más cuidado, más profesionalizado, etcétera. Aparte que en un, en un post, te da pie a, a desarrollar mucha más información y mucho más contenido y contar muchas más cosas que en un pie de foto de, de Instagram. Por mucho que la gente se extienda un montón en los pies de foto, pero creo que en un post puedes contar muchísimas más cosas que, que en Instagram.
1: Sí, sí, yo también lo creo. Así que nada, yo he estado echando un ojo a todos los contenidos que tienes en tu web y bueno y a tus cursos, que yo ya tengo algunos. <risa> eh, Cuéntanos un poco qué recursos tienes para eso, para la gente que nos gusta las cosas bonitas, que, que nos gustan los blogs también y un poco exactamente a quién se dirigen los productos que tú haces y los recursos que tienes.
0: Bueno, en cuanto a cursos y ebooks, ahora mismo tengo tres. El curso de Photoshop que te he mencionado antes, que lleva ya pues yo creo que desde 2014-2015 eh, obviamente, desde entonces lo he actualizado. Volví a grabar todos los vídeos otra vez de cero porque todas las lecciones son con, son con vídeo tutoriales. Uh -huh. Y está enfocado, pues eso, a cualquier persona que quiera aprender a diseñar, a, a utilizar Photoshop más bien, eh, pero enfocado a eso, a, a diseñar cosas cosa bonitas, en plan, pues quien quiera diseñar las invitaciones del cumpleaños de sus niño quien quiera retocar las fotos de sus vacaciones, quien quiera, pues eso, se va a abrir un blog y quiere hacerle una cabecera mona o crear un imprimible o lo que sea, pues está un poco enfocado a, a eso. Y es, pues, es para todos los públicos y empieza desde, desde cero. Vale. Luego creé un ebook que se llama Yo Blogger, que explica, es como un poco la, mi experiencia en el mundo de los blogs y cómo se puede vivir gracias al blog sin... Bueno, la coletilla es sin convertirte en, en un robot, porque hay muchos expertos en marketing y mucho tal que lo que te dice es que te tienes que abrir un blog súper especializado en un tema súper concreto, súper centrado que, para abrirte un nicho, que, tal, que tienes que escribir de esta forma para que al SEO le caigas bien y no sé qué. Y a mí eso me explota la cabeza porque me parece súper artificial. Yo creo que un blog a día de hoy es como una revista plástica prácticamente, en plan, la gente trata temas súper diversos y a lo mejor hay un tema que trata un blog que ese día no me interesa tanto, pero el, de la semana, el del día siguiente sí me gusta y me gusta esa diversificación desde un punto de vista personal de la persona que tiene que tiene ese blog y en el ebook explico pues, que sí se puede vivir gracias a un blog siendo tú misma y haciendo lo que te gusta y dedicándote a, a tu pasión, que puede ser la decoración, puede ser las manualidades, puede ser lo que sea. Y luego hace poco he lanzado mi último curso que es Crema, Crea tu imagen corporativa desde cero y está enfocado sobre todo a personas que están empezando en esto de emprender, que están creando una marca, un proyecto, una idea, una marca personal incluso y, y que, bueno, pues que en este momento no les apetece dejarse un dineral en una imagen corporativa hecha por un profesional, que obviamente sería lo, lo ideal, si siquiera estar en una imagen profesional, pero yo entiendo que hay muchas circunstancias en las que a la gente no, no le viene bien en ese momento, no. entonces ya que van a hacerlo a ellas que lo hagan con una buena base haciendo las cosas bien analizando bien su marca y definiéndola bien, y entonces el curso está enfocado a, a esas personas y terminarán haciendo un logo en Illustrator que ya que lo van a tener, lo van a tener en condiciones, mm. y, pero bueno un poco para eso, para crear una imagen corporativa eh, do yourself sí, estuve escuchando eh, un podcast que tienes tú sobre imagen corporativa sobre diseño y tal y estaba muy de acuerdo contigo en que dices que de primera pues no es lo más recomendable eh, crear tu marca y lo primero en gastarte mil euros en una imagen corporativa porque no sabes hacia dónde va a dirigirse tu marca pero tampoco es lo ideal abrir el Word escribir con Arial eh, pepita palote y, y con eso tirar entonces digamos que le ebook es un punto medio no en plan, no te gastes el dinero en una imagen corporativa, pero haz las cosas bien y preséntate al mundo de una forma coherente, de calidad y transmitiendo una imagen única y, y que representa los valores de tu marca. Aunque todavía no la tengas definida del todo, pero por lo menos estás sentando una base. Claro,
1: sí, sí, tienes toda la razón porque la imagen, o sea, es muy importante para sobre todo los negocios nuestros de... Cosas hechas a la mano, artesanía, todo eso. Pero claro, de primera vez que no sabes por qué una marca evoluciona tanto que a lo mejor claro. bueno, yo cuando
0: empecé no se parecía en nada a dos años después. Entonces, dije, claro. bueno, y allá... entiendo que a lo mejor te empiezas, te gastas una pasta en una imagen corporativa y avanzan dos años y no tiene nada que ver con lo que es tu marca a día de hoy. Y te está dando rabia haberte gastado ese dinero y encima te está agarrando a esa imagen corporativa porque dices ya la he pagado, ya no quiero soltarla y al final, pues. Mm, es casi mejor, crear una imagen corporativa, bueno, tanto como casi mejor, no ambas opciones son válidas, digamos, porque también pues, me estoy tirando un poco piedras sobre mi tejado, yo, yo creo imagen corporativa para marcas, pero bueno, que pienso que es una opción muy válida el crearla tú mismo porque mm, es una opción económica y y te va a servir como base de cara a, a, al futuro, al día que tú quieras contratar a un diseñador, pues ya vas a saber perfectamente lo que quieres y lo que no quieres y lo que quieres transmitir
1: Sí, eso te iba a decir porque yo tengo tu curso aunque todavía no me he podido poner a él <risa> pero he estado mirando los contenidos y está muy bien porque tú te haces preguntas que a lo mejor si no te pusieras a ello, no ¿sabes? no te pones a investigar, pues eso el cliente ideal, dos colores que van con tu marca todo eso que dices, bueno, ya si el día de mañana voy a un profesional pues parto de una base un, o sea, como un claro, ya
0: tienes un, un trabajo hecho, ya tienes a lo mejor has creado un moodboard de imágenes que inspiran a tu marca, tienes ya definida tu marca, sabes cuál es tu cliente ideal sabes qué colores te identifican aunque no los tengas perfectamente, no tengas el color pantón totalmente definido etcétera, pero ya tienes ese camino recorrido de cara a presentárselo a un profesional y no empiezas totalmente de cero
1: sí, sí, eso es mucho mejor y estoy encantadísima del curso, ya te digo, a ver si este verano consigo sacar un huequito y echarle un ojo más profundamente, porque yo
0: Illustrator, cero patatero, pero bueno, a ver, a ver. Ya me contará, hombre, no es un curso de Illustrator como tal, sí que hay una lección en vídeo en la que yo creo un, distintas versiones de un logo para luego elegir cuál sería, la porque yo durante todo el curso voy creando una imagen corporativa, que no es una imagen corporativa ficticia, sino que es un, de un proyecto que tengo yo ahí un poco en barbecho pero la voy creando y al final la, la cliente soy yo que al final siempre nosotros con nosotros mismos somos los más exigentes exacto
1: sí, sí, sí bueno Carmen ¿y qué más cositas tienes pendiente o qué tienes en mente si nos puedes contar para no sé para septiembre para próximamente
0: pues ahora mismo estoy ahí un poco para mí el verano siempre es como un impasse y también me sirve para hacer un poco de balance ver qué cosas funcionan qué cosas no eh, me empiezo a pensar proyectos de futuro, ya más que de cara a septiembre, más para 2020, para empezar a organizarme y tal. Y estoy trabajando ahí en alguna cosilla, nuevas secciones de que quiero sacar en el blog con nuevos productos y tal, pero todavía lo tengo ahí un poco... Estoy terminando unos proyectos que tengo que cerrar y ya me quiero enfocar el resto del verano a eso, a ver cuándo lo puedo sacar. Bueno, pues ya nos contará. Ya te por cierto, pues, hablando de
1: seguirte mmm, Cuéntanos dónde te puede seguir la gente Dónde puede ver toda la información De de, eso,
0: de, de lo que haces a mí lo que más me gusta recomendar es mi newsletter que se pueden suscribir a través del blog Hombre, evidentemente en el blog milogocosblog.com y ahí está el enlace a la newsletter yo la, la envío todos los lunes y hago resumen un poco de, de todo lo que ha pasado esa semana en mi vida en mis redes en todo eh, hago resumen de los posts del blog comento a lo mejor en Instagram si he contado algo interesante hago alguna recomendación externa alguna tienda algún tutorial alguna receta, un libro, algo que me haya gustado esa semana y también muchas veces envío contenido extra, exclusivo para la newsletter bueno, cada dos semanas envío una lámina uh -huh. y luego pues muchas veces envío otro tipo de imprimibles, contenido extra descuentos para los cursos, etcétera. es como ahí es donde deriva todo y luego también en redes sociales pues estoy en Instagram que es carmen.mlc y, y bueno también estoy en Twitter pero bueno Twitter siempre es como un poco más de andar por casa y, y bueno también en Pinterest que ahí está últimamente lo tengo un poco parado pero hay bastante meneo y ya está bueno Facebook también pero Facebook está un poquito abandonado la verdad
1: <risa> no sé qué nos pasa a todos con Facebook últimamente está ahí paradísimo bueno yo Voy a, dejar, voy a dejar a la gente que está escuchando el podcast todos los enlaces junto a audio y tal. Y ya espero que, que echéis un ojo al los de Carmen y a la newsletter porque es chulísima. Yo la recibo siempre y, y no tiene desperdicio. <risa> gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Carmen. Nada, ha sido un placer. Me ha encantado estar aquí. Yo veo igualmente mucha ilusión hacia hablar contigo y por fin hablar de cara a cara porque siempre nos sí, seguimos por sí. las redes y esto es difícil de hacer muchas veces. Sí o sea, sí claro. sí sí. Ha sido un placer. Bueno pues un abrazo guapa.
0: <risa> hasta luego. Chao. Y
1: hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya aportado claridad, ideas e inspiración. Suscríbete al podcast y déjame tus comentarios y reseñas para seguir mejorando.